0: Het is 9 november. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het perspectief van een totale oorlog is realistisch. Dat heeft Hassan Nasrallah gezegd in een toespraak... over het Israëlische grondoffensief in Gaza. De Libanese Hezbollah-leider zet met zijn toespraak alvast de vrees op scherp... dat het conflict in Gaza verder uitdijt. Hoe groot is het risico dat de oorlog tussen Israël en Hamas uitbreidt naar de hele regio? podcast beginnen wil ik je nog even oproepen om samen met De Standaard de toekomst te redden. We gaan vier weken lang op zoek naar oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan in het onderwijs rond gezondheid, mobiliteit en wonen en samenleven. Je kan ons helpen met jouw goede ideeën om deze zware dossiers toch wel mee in beweging te krijgen. Alle info die vind je in de nieuwsapp van De Standaard of op standaard.be slash red de toekomst. Kom, Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Dat was een stukje uit de speech van de Hezbollah-leiders. Maar voor we die toespraak dichter bekijken, misschien eerst even wie of wat is Hezbollah?
1: Wel, Hezbollah is een politiek-militaire beweging. -hmm. We kennen het vooral als een militaire beweging die nu klaarstaat aan de Libanese-Israëlische grens om... Ja, eventueel de huidige oorlog op nog een hoger niveau te brengen. Ja. En dus vanuit Libanon Israël aan te vallen. Is een machtige beweging. Duizenden goed getrainde strijders. Ook, ja, wat is het? 150.000 raketten. Mm-hmm. En dat zijn raketten die een rijkwijde hebben tot uh, de grote Israëlische steden. Ja. Tel Aviv, Jeruzalem. Dus in die zin, ja, wel. Heel bedreigend. Ja. Tegelijkertijd ook een politieke speler okay. in Libanon. Uh-huh. En dat is ook wel belangrijk, omdat ik het indruk heb dat hun militaire kracht, dat ze die ook wel in hun belang willen uitspelen in de Libanese politiek. Uh-huh. Uh, dus om hen te begrijpen, moeten we hen ook zien als een uh, politieke beweging.
0: Ja, net zoals Hamas eigenlijk. We kunnen het daar wel mee vergelijken?
1: Wel, enigszins. Nu, de schaal is helemaal anders. Uh, Hamas is, ook al hebben ze... Uh-huh. Op 7 oktober verschrikkelijk toegeslagen. Maar de schaal is wel anders. Hezbollah is toch nog een paar schalen groter dan Hamas qua militaire kracht.
0: Ja, hoe is de relatie tussen beide
1: bewegingen? Wel, het bindend element is Iran. Mm-hmm. Dus Iran gebruikt zowel Hezbollah als Hamas om zijn politieke en ook wel militaire doelstellingen te bereiken. Maar eigenlijk vooral om ja, chaos te creëren mm-hmm. uh, in de regio. Mm-hmm. En dus ja, in die zin uh, zou je kunnen spreken over een soort driehoek. Iran als grote speler en daarbij Hamas en, en Hezbollah als zeg maar, belangrijke gewelddadige stoottroepen.
0: Ja, maar ze hebben wel een andere moslimachtergrond. Dat is, dat is altijd belangrijk om te vertellen hmm, hier. Hè. Dat heeft
1: een, een belang in de zin dat... Ja, Hezbollah is uh, shiïtisch, dus in die zin uh, heel nauw gelieerd met uh, het eveneens shiïtische Iran. -hmm. Hamas, dat zijn uh, moslimbroeders, dus soenieten. Dat heeft zijn belang, maar je mag dat in dit conflict ook niet overdrijven, omdat ze zich vinden op andere belangen die zij als heel gemeenschappelijk achten. En dat is ook wel een anti-Israël en een Israël-haat, ja. dat bindt hen enorm. En als er gevochten of uh, chaos gecreëerd moet worden, dan spelen die religieuze tegenstellingen blijkbaar toch veel minder. Ja,
0: ja, de vijand van mijn vijand is mijn vriend of zoiets. Zo zou je het kunnen zeggen. Die redenering, ja. ja. Je zei het, Hezbollah is een groepering waar, ja, die nog een trapje hoger staat dan uh, mm-hmm. Hamas, zeg maar. Het was dus de vraag wat hun... Leider zou zeggen, we luisterden daarnet naar een stukje van die speech. Wat moeten we daaruit onthouden?
1: Wel, in de weken dagen daarvoor was er enorm veel uh, retoriek en ook wel een alarmerende retoriek. Van wij gaan mee in dit conflict stappen, wij gaan uh, Israël vernietigen. Uh Dat heeft hij niet gezegd. Uh, De essentie van zijn speech is eigenlijk wat hij niet heeft gezegd en dat is Hezbollah gaat niet aanvallen gaat, geen tweede front openen. Het was zeer dreigende taal, dat wel, maar au fond, en daar was toch iedereen naar aan het kijken en op aan het wachten van hoe gaat hij dit militair uitspelen. -hmm. En eigenlijk was het de status quo in zijn speech en dat betekent dat er er zijn wel behoorlijk veel spanningen aan die grens, -hmm. maar het blijft beperkt door het grensgebied. Er wordt weer geschoten met raketten. Mm-hmm. Er wordt met drones gevlogen en daaruit uh, worden bommen gedropt. Dus te verwachten valt dat dat zal zijn.
0: Oké. Okay. Wat houdt Hezbollah dan tegen om ja, niet alle registers open te trekken? Want ja, een oorlog op twee fronten, dat is zelfs voor het machtige Israëlische leger uh, veel om te dragen, denk ik.
1: Uh. Ja, het gevolg van zo'n escalatie zal waarschijnlijk zijn dat Hezbollah ten dele vernietigd wordt. En dat is dan niet enkel het Israëlisch leger dat een tweede front opent. En dat zal voor Israël inderdaad een probleem zijn... omdat ze nu zo gefocust zijn op Gaza. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook de bondgenoten van Israël... in de eerste plaats de Verenigde Staten. Ja. Die zijn aanwezig in de Middellandse Zee... met twee vliegdekschepen en nog veel meer troepen... en andere oorlogstuig, uh-huh. en hebben ook al duidelijk laten weten aan Hezbollah van kijk als jullie die tweede front openen dan zullen jullie niet enkel Israël tegenover jullie krijgen, maar dan gaan wij ook tussenkomen. Ja. En dat is natuurlijk uh, nog van een andere soort uh, vuurkracht, als ik het zo mag zeggen dat op dat moment zal ingezet worden. Uh Dus we moeten heel dit spel zien vanuit verschillende oorlogvoerende partijen en partners, maar die denken wel allemaal vanuit hun eigen belang. Uh Het is niet zo dat die per definitie allemaal solidair zijn met de Palestijnen, met de slachtoffers van dit conflict. Ze denken vanuit hun eigen belang. Uh Hezbollah ook. En Hezbollah weet en heeft de waarschuwing gekregen, als we die tweede front openen, dan nemen wij een enorm risico op gedeeltelijke zelfvernietiging. Ja. Dan gaan we de Amerikanen op ons dak krijgen. Mm-hmm. En misschien is dat tweede front ook wel niet hun belangrijkste optie. En daarom zei ik: want het is ook een politieke beweging mm-hmm. die politiek machtig wil zijn in Libanon. En je leest hier en daar dat ze dus die retoriek, die oorlogsretoriek, gebruiken om hun spierballen te laten rollen, mm-hmm. ook hun macht te tonen. Maar dat ze die macht eigenlijk vooral willen omslaan... in politieke macht, extra politieke macht in Libanon... Mm-hmm. waar het politieke leven al jaren stil ligt... omdat er geen regering kan gevormd worden. Nee. Maar zij azen ook wel heel hard op extra politieke macht... op het premierschap eventueel, ja. op zeer belangrijke posities... zoals de chef van de inlichtingendiensten... Dus daar ligt voor een stuk hun finaliteit ook wel. En de Israëlhaat uh-huh. is voor hen ook een politiek instrument om zich machtig voor te doen. Ja, ja. Nu, dit gezegd zijnde, als je met uw woordgebruik en uw dreigend woordgebruik. Altijd maar op een hoger niveau komt, dan neemt het risico op een escalatie natuurlijk wel toe. Ja, 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 Zoals de inzet van het gokken verhoogt al maar. En dat betekent dat je ongelooflijk hard kan verliezen en dat het ongelooflijk hard fout kan lopen. Ja. Wat bedoel je daar dan mee met dat fout lopen? Wel, bijvoorbeeld als er al maar meer wapentuig in gereedheid wordt gebracht om een oorlog te voeren. Uh-huh. En je denkt van, bon ja, dat met dreigende taal kan ik in, in het binnenland meer macht afdwingen en, en ook naar mijn politieke partners zeggen van... kijk eens hoe sterk ik ben. Dat kan ook wel fout lopen. Mm. Als er een, een aantal raketten echt fout terechtkomen... Yeah. of je krijgt aan Israëlische kant... ja, plotseling, ik zeg maar wat, een groep kinderen die daar een slachtoffer van wordt... Ja, dan neemt de spanning al maar toe. Yeah. Op een bepaald moment zou het kunnen dat, dat men dan gaat zeggen van... ja, dit is een casus belli, dit is echt... Een aanleiding om die oorlog te openen. Mm-hmm. En in die zin is het spelen met vuur voor Hezbollah. Ja. Nogmaals, ze hebben niet enkel Israël tegenover hen, ze hebben ook de Verenigde Staten tegenover hen.
0: Ja, ja, ja. Hezbollah pleit nu voor dat uh, status quo, hoe risicovol dat uh, misschien ook is. Is dat misschien omdat ze uh, niet voldoende steun krijgen van de Libanezen? Of, mm-hmm. uh, of hoe zit dat?
1: Ja. Voor alle duidelijkheid, zij, zij verhullen het, hun status quo in heel veel oorlogsretoriek. Mm-hmm. Dus je moet echt tussen de lijnen lezen om hen te begrijpen. Maar mm-hmm. daar komt het eigenlijk wel op neer, status quo. Waarom? Omdat die Libanese bevolking is eigenlijk helemaal niet voor een escalatie.
0: Mm-hmm.
1: De eigen krant van Hezbollah, Al-Akbar, noemt die krant. Die hebben een peiling gedaan onder Libanese. Ja, wat vind je van een directe aanval op Israël? Ja. En Ja. 68 procent, dus bijna 70 procent van de bevolking ziet daar echt niet zitten. Hmm. Blijkbaar nog onderverdeeld naar de verschillende gemeenschappen. Dus ook bij de Shiitische gemeenschap gemeten. Dus eigenlijk de gemeenschap van Hezbollah. Hmm. En daar is het echt 50-50. Ja, okay. Dus ja, een grootschalige militaire actie is helemaal niet populair. En waarom niet? Omdat het ook niet duidelijk is wat Israël en de VS dan gaan doen. Hmm. Gaan ze Hezbollah treffen in het grensgebied? Of gaan ze meteen ook Beirut opnieuw treffen? Ja. En voor de Libanezen, die zijn sinds die enorme explosie in Beirut... Dat is al een jaar of bezig. drie uh,
0: geleden, ja, denk ik. Vooral, tussen, nee, ja, ja, ja. vooral
1: bezig met wederopbouw, met ja, de infrastructuur die beschadigd is herstellen... Daar is gedurende grote delen van de dag geen elektriciteit, geen wifi. Mm-hmm. Dus de Libanezen zijn eigenlijk wel met iets anders bezig ja. dan een extra oorlog. Ja, ja. En dat doet Hezbollah wel twijfelen. Ja. Doen ze andere dingen om Israël wat het leven zuur te maken? Zeg maar? Wel, ja, In die speech van Nazrallah is dat wel een... Een slimmigheid in uh-huh. de zin dat hij heeft opgeroepen voor een staakt-het-vuren, zoals nu veel mensen in de wereld eisen, maar uh-huh. ook een embargo voor olie en gas naar Israël. Ja. En dat is in zekere zin wel slim gespeeld, omdat hij daar vooral andere olie-exporterende landen mee viseert. Dus eigenlijk onder andere vooral Saudi-Arabië. Uh-huh. Uh-huh. Dus hij zegt eigenlijk tegen Saudi-Arabië: ja, Jullie zijn die oorlog tegen de Palestijnen mee aan het, het sponsoren, uh, aan het sponsoren ja, ja, ja. met energie. Hmm. Dus in die zin heeft hij de, de andere olielanden wel in discrediet proberen te brengen, in verlegenheid gebracht. Ja,
0: oké. Okay. Straks kijken we verder naar die rol van de andere Arabische landen in dit conflict. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
1: Schat, ja? wat gaan we vandaag bouwen? Wel, ik dacht aan die bloemen. Ah oh ja, leuk. Ja, hè? Voilà, klaar. Oh, zo schoon, hè? Ja, heel schoon. Enkele trouwkleed ontbreekt nog, hè. Hè? Huh? Wat? Schatje, wat je me betrouwen? Sommige gesprekken
0: verdienen een blijvende herinnering. Bouw samen een Lego-set en leg die eerste steen. Koen, terug naar jou dan. Je haalde net Saudi-Arabië aan. -hmm. Het ging eigenlijk niet zo slecht tussen Israël en Saudi-Arabië de laatste jaren.
1: Dat klopt. Het is dus eigenlijk voor 7 oktober en het losbarsten van van de oorlog... waren er volop onderhandelingen aan de gang tussen Israël en Saudi-Arabië... ...bemiddeld door de Verenigde Staten. En dat ging eigenlijk over wat men dan noemt de normalisering van de relaties... -hmm. Wat erop neerkomt dat beide landen diplomaten gaan uitwisselen, dat er ambassades komen. En dat Saudi-Arabië dus ook de facto Israël erkent. Vanaf het moment dat je een ambassadeur ja. uitstuurt naar een land, dan herken je dat land. Eigenlijk. Dat was niet zo. Uh, Wel, of... De Arabische wereld sinds ja, de gewapende conflicten van de jaren 60, 70, waren er amper diplomatieke contacten. Mm-hmm. En ja, lag dat allemaal zeer gevoelig. nu. Die toenadering is ook al een hele tijd aan de gang. Uh Egypte was als eerste in 1979. Daar is Jordanië later bijgekomen. En meer recent in 2020 had je de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein... die dus allemaal gingen normaliseren met Israël. Uh-huh. Wat niet betekent dat het vrienden worden. Nee. Uh, je zou het een soort van koele vrede of koude vrede kunnen noemen. Ja. En het komt erop neer en dat is van natuurlijk heel belangrijk voor Israël... dat de landen rondom Israël het land als dusdanig erkennen, het bestaansrecht erkennen. En dat ze elkaar niet de duvel aandoen in de zin van oorlog voeren of elkaar het uh, leven lastig maken. Uh Daar was dan tegelijkertijd ook wel een enorm economisch blok aan het ontstaan waar Iran van uitgesloten werd. Uh Dus Iran bleef anti-Israël tegen het bestaansrecht van Israël een retoriek ontwikkelen van we moeten dat land Uh vernietigen. En heeft zich ook wel op een vergaande manier ook wel buitenspel gezet daardoor. Want als je dat op de kaart gaat bekijken, dan zijn er enorme belangrijke olieroutes ja. die in dus die koude vrede zitten. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dat is van een gigantisch belang, geopolitiek, maar ook economisch. Ja. En Iran heeft zich daaruit ja, buiten geplaatst door vervent anti-Israël te blijven.
0: Ja. Dus ze zijn ook beginnen stoken bij die andere landen in de regio. Wel ja, als ja. je
1: naar het, uh, het belang van Iran kijkt sinds 7 oktober. Mm-hmm. Zij zijn daar, uh, en ze zeggen het ook, zij zijn daar uh, bijzonder blij mee. Mm. Het is een, een megaspelverdelen heers dat zij nu spelen. Mm-hmm. En ja, zij zien dat voorzichtig ontwikkelde. het is dus geen bondgenootschap, maar het is een entente tussen landen, Uh uh helemaal afbrokkelen nu of in gevaar komen. Want het Uh is niet zo dat Egypte, Jordanië en Saudi-Arabië nu plotseling anti-Israël-taal gaan ontwikkelen. Ze zijn wel een paar stappen teruggekeerd van het toenaderingsproces. Of het is momenteel on hold gezet, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, oké. Er zijn nu al... 10.000 Palestijnen omgekomen, 10.000 moslims
1: natuurlijk. Waarom doet Iran nu niet meer? Dat is het probleem van Iran, want zij hebben gezegd van ja, als Israël moslims aanvalt en dan vooral de Palestijnen, dan zullen jullie eens wat meemaken. Uh Dat was de retoriek. Nu zien we inderdaad, we zijn aan de 10.000 slachtoffers gepasseerd en Iran doet eigenlijk nog niets. Goed, ze hebben een aantal aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse basis in Syrië, in Irak, kleinschalig, met drones en raketten. Mm-hmm. Maar dat doen ze eigenlijk om hun retoriek toch een klein beetje kracht bij te zetten. Ja. Maar eigenlijk zijn dat niet meer dan spel de prikken. Als ik het zo mag noemen, een grote belofte van als er iets serieus gebeurt met de Palestijnen, dan zullen wij eens in het spel uh, stappen. Mm-hmm. Dat gebeurt niet. En ik denk niet dat het zal gebeuren. En dat is ook wel het bijzonder cynische aan heel de situatie, dat momenteel heel weinig landen echt... Die hadden gezegd, wij zijn bondgenoten van de Palestijnen, het opnemen. -hmm. Mijn verwachting is, en ik hoop niet dat het gebeurt, maar als daar nog duizenden slachtoffers aan de Palestijnse kant bijkomen, dan zie ik Iran nog niet bewegen. Ja. Is dat net zoals bij Hezbollah ook uit vrees voor de Amerikanen? Dat zit er zeker in. Mm-hmm. Ze zijn echt bang van een escalatie en ze denken vooral in hun eigen belangen. Ja, wat is het, het belang van Iran? Niet om kapotgeschoten te worden en ook niet om hun olieinstallaties vernield te zien. Mm-hmm. Zij willen die olie verkopen. Dat is de core van hun economische politiek. En ja, ze willen die infrastructuur niet, niet verliezen. En ze weten dat ze dat op het spel zetten als ze nog een paar extra stappen bijdoen op militair vlak.
0: In de oorlog in Oekraïne staat Iran aan de zijde van Rusland.
1: Hoe is die verhouding in dit conflict? Die is nog heel los, maar die is er wel. Hm. Men spreekt over een groeiend los bondgenootschap. De contouren daarvan zijn echt nog niet duidelijk, Hm. maar je ziet al wel invullingen in de zin van... Hm de Iraanse drones aan Rusland. Dat is echt wel betekenisvol. -hmm. Dus je ziet daar een militair-economische samenwerking. Wat ik verwacht, en daar wordt niet zoveel over gesproken, is dat ook wel de cyberwar en de digitale oorlog, dat Rusland en Iran elkaar daarin gaan vinden. Misschien ook wel China. En dat heeft wel zijn belang, omdat momenteel wordt er zoveel desinformatie op de wereld losgelaten. En de impact daarvan, die kunnen we nu nog niet meten, maar die gaat wel belangrijk zijn.
0: Ja, ja, ja. het is opnieuw een conflict dat we kunnen kaderen in die bredere koude oorlog die er terug is. Mogen we dat stellen?
1: Ja, ik vrees van wel. -hmm. Want als we dan in termen van Rusland en China gaan denken, dan zijn we op wereldniveau aan het denken. -hmm. En ja, ik wil het woord uh, wereldoorlog nog niet gebruiken. En ik hoop dat we daar ook nooit uh, toe zullen komen. Maar je ziet wel anti-Amerikaans, anti-Europese, anti-Westerse bondgenootschappen ontstaan. Op een losse manier voorlopig. En dan gaat het over inderdaad Iran, Rusland, uh, China.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Koen Vidal, dankjewel.
1: Graag gedaan. Dit was vandaag,
0: de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Of download de vernieuwde app DS Podcast, waar je ons werk en de beste luistertips van onze redactie terugvindt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be.